0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Salmo 115, 2, a partir do versículo 2, diz assim. Porque dizem as nações, onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia, ó casa de Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Eu quero destacar aqui esta pergunta que o salmista escreve e ele faz, onde as nações diziam, onde está o Deus deles? Onde está o Deus de vocês? O Deus Criador, Jesus o Redentor, o Espírito Santo, o nosso Consolador. Este é o tema de hoje. Nós estamos entrando por este portal do mês de fevereiro, e este mês é um mês para que nós possamos ser, sermos cheios do Espírito Santo. E a ordem foi, é, enchei-vos do Espírito, então é você que vai ser cheio, você que vai se encher, e hoje é uma boa noite para sermos cheios do Espírito Santo, amém? Lá na sua casa, na sua jornada diária, em todo momento você pode ser cheio do Espírito Santo, todo momento, e a Bíblia nos mostra o caminho para sermos cheios, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então você vai entender isso, você vai compreender, e você vai ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo. Você vai transbordar o Espírito Santo, e o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. A longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, o amor, a fé, tudo isso vai jorrar do seu mundo interior. Glória a Deus! Onde está o teu Deus? Era a pergunta que as nações que estavam ali ao redor de Israel perguntavam, onde está o Deus de vocês? Ninguém vê, porque todas as nações, elas construíam para si deuses, imagens de ouro, de prata, de pedras, de barro, todas as nações e todos os povos, em todos os tempos, construíram para si, deuses, segundo aquilo que eles imaginavam. Existem muitas divindades que a Bíblia retrata e fala a respeito de Baal, mastarote e tantos outros, Moloque e tantas outras divindades. E todas essas divindades elas eram fundidas, ou eram edificadas e construídas na pedra, ou no ouro, ou na prata. E, as, e, a, e essas nações todas, elas viam as suas divindades e se prostravam diante delas. Mas quando Deus chamou Abraão, que é o nosso pai da fé, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus se revelando a ele. Deus disse a ele, ninguém jamais viu Deus, ninguém jamais viu Deus. Deus ele se revela, Deus se manifesta, e nós vamos ver as formas que Deus é, se manifestou aos patriarcas, aos profetas, e a forma que Deus tem se revelado a nós nos nossos dias. E como Deus tem se revelado a nós nos nossos dias, Ele se revelou a nós através do Seu Filho, Jesus Cristo. Abraão, ele morava em uma comunidade, e os seus pais e toda essa comunidade tinham muitos deuses. Ele era sumeriano. E ali ele morava juntamente com a sua família, e o seu pai adorava muitos deuses. E Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão ele saiu, sem saber para onde ia. É interessante porque Deus ele vai se revelando a Abraão de uma forma gradativa. E Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, ele rompeu com aquela cultura e aquela tradição onde os deuses eram construídos e edificados e todos podiam ver. Nós não sabemos o tempo em que este Salmo foi escrito, mas pesquisas indicam que ele foi escrito onde, quando havia um conflito entre a Síria e Judá, a nação de Israel. Senaquerib, ele cerca Judá e ele tinha a intenção de é, tomar Jerusalém. Senaquerib era um rei muito poderoso muito poderoso, e ele cercou é, Judá, e cercou Jerusalém, e ele dizia, olha, não vos engane Ezequias, Ezequias era o rei de Judá, não vos engane Ezequias, é, é, dizendo que o Deus de vocês, ou o Deus dele, é capaz de livrar vocês das minhas mãos, sabe por quê Deus algum, pode livrar nenhuma nação, das mãos dos meus pais, e tão pouco esse Deus de vocês, que vocês nem veem, poderá livrar vocês das minhas mãos. Olha só, Deus nenhum, divindade alguma, que fora construída pelos homens, que eles se prostraram, que eles adoraram, prestaram cultos, pode livrar nenhuma nação das minhas mãos. Nem tão pouco esse Deus de vocês, que ninguém vê, poderá livrar vocês das minhas mãos. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Ezequias, ele interviu e trouxe o livramento. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. No, no livro do Gênesis, no capítulo 1, o livro da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Deus trouxe a existência daquilo que era invisível, e se tornou visível todas as coisas, pelo poder da sua palavra, esse é o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, e todas as coisas permanecem no seu devido lugar, porque Deus assim o fez, e Deus vai se revelando, quando Deus chama Abraão e Deus fez a promessa a Abraão, a esposa de Abraão, Sara, era, era estéreo, ela não gerava filhos, e Abraão ele vai passar por algumas crises, e Deus vai se revelando a ele, Deus vai se manifestando a ele, no capítulo 17 de Gênesis, Deus vem a Abraão e diz, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo, Abraão, eu posso cumprir na sua vida, eu sou capaz de fazer da mulher estéreo, mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que pode pegar o pobre, o miserável, do lixo e do monturo e fazer assentar entre os príncipes, os príncipes do seu povo. O nosso Deus é o Deus capaz de mudar a história do homem. E Deus disse a Abraão, Abraão, eu posso fazer da sua esposa que é estéreo, mãe de filhos, e Deus diz, vem para a minha presença e ser perfeito, Deus não vai dizer Abraão, vai lá e se aperfeiçoa, vai lá resolve todos os seus problemas, coloca a sua vida em ordem e segue-me, e aí eu vou cumprir em você aquilo que eu tenho prometido, não, Deus disse, vem na sua imperfeição, anda na minha presença, e na minha presença você vai ser aperfeiçoado, e eu sou capaz de cumprir na sua vida aquilo que eu tenho prometido. O nosso Deus é o Deus Criador, o nosso Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não existe nada impossível para Ele, não existe nada impossível para o nosso Deus, não existe. A Bíblia diz que Deus abriu a Madre de Sará, ela concebeu, quando Deus falou com Abraão e se revelou a ele como El Shaddai, ele já tinha 99 anos de idade, 99 anos, Deus ele não está limitado à nossa idade, talvez você diga assim, ah, eu sou muito jovem, e outro diz assim, ah, eu sou muito velho, não importa a sua idade, se você é jovem ou se você é velho, o Deus que nós servimos, Ele é capaz de fazer. E se não existir, Ele é capaz de criar. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 15, diz que Jesus Cristo, Ele é a videira. E nós somos as varas que estamos ligando. Se nós permanecermos nele e as palavras dEle permanecerem em nós, pediremos o que nós quisermos pedir, e Ele fará. Olha o que ele está dizendo. Em outras palavras, se não existe, eu crio. Você acha que Deus é capaz de criar alguma coisa? Se Ele criou no passado, Ele pode criar hoje. Deus pode. Nós vivemos tão agitados, tão angustiados, e muitas vezes até perplexos, porque conhecemos Deus de ouvir falar. Quando nós olhamos para Jó, Jó servia a Deus, ele temia a Deus, ele se afastava do mal, mas já não conhecia Deus, não tinha tido uma experiência com ele, ele vai passar por todas as suas perdas, vai perder sua família, vai perder os seus bens, vai perder a sua saúde, mas ele não perde a sua fé e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai declarar depois dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, olha só, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, <risos> interessante porque nós ouvimos falar de Deus, Abraão, seus pais tinham os seus, os seus deuses, não era apenas um, eram vários, mas agora o Deus Criador se revela a ele, dizendo eu sou o El Shaddai e Deus abriu a madre de Sara, e ela concebeu e ela deu à luz, o menino cresceu, chegou à adolescência para a juventude, Deus colocou Abraão à prova, e Deus disse, dá o teu filho, o teu único filho a quem amas, oferece-o como sacrifício, no monte Moriá, por três dias, três dias, Abraão caminhou, com seu filho, para o monte Moriá, para lhe oferecer o próprio filho como sacrifício. A Bíblia diz que Deus, que Abraão obedeceu a Deus, e vai se revelar a Ele agora, o Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. Olha só, quando Deus pede alguma coisa para nós e nos coloca à prova, Ele não quer tirar nada de nós, na verdade Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar como Deus de toda a provisão, Jeová Jirê, vai se revelar a Ele, vai se manifestar a Ele, e ali estava o Cordeiro que foi colocado no lugar do seu próprio filho, você pode aplaudir ao Senhor? O Deus Criador, Ele vai se revelando aos patriarcas, vimos a experiência de Moisés, quando estava no deserto de Midian, e ali Ele permaneceu por 40 anos, por 40 anos ele viveu no palácio no Egito, chamado filho da filha de Faraó, depois por mais de 40 anos ele vai permanecer no deserto, e Deus vai se revelar a ele em meio a uma sarça que ardia em chamas, mas não, que não se consumia, e Deus se revela a ele e diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e Deus o chama para uma missão, libertar a nação de Israel, que estava debaixo da opressão, do cativeiro, ali no Egito, e quando Deus o chama, Deus disse, vai e se apresenta a nação de Israel, já era um povo inumerável, eram mais de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, 600 mil homens, que estavam adestrados e prontos para a guerra, fora as mulheres e as crianças, e quando Moisés se apresenta, e diz, mas como que eu vou me apresentar diante deles? Diga a eles, o eu sou me enviou a voz, qual é o teu nome? Eu sou, basta, esse é o nosso Deus, a pergunta é, onde está o Deus de vocês? Vocês não veem? Diz que o Deus desses povos é resultado da prata, do ouro? Para muita gente, o ouro e a prata se tornaram seus deuses, nos nossos dias. Essa divindade chamada Mamon, que reivindica para si a glória através do dinheiro. Você não vai ver na Bíblia Sagrada, nenhum momento em que Deus condena que as pessoas tenham dinheiro. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo, Deus ama a prosperidade do seu povo. Jesus, Ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Olha que extraordinário, mas jamais mamão pode se tornar o teu Senhor, jamais. Ter domínio sobre a sua vida e controlar você. Por que, que você vive oprimido por causa do dinheiro? Quem tem dinheiro vive oprimido em busca de ganhar mais e com medo de perder. Quem não tem naquela expectativa de ganhar mais e sempre debaixo de uma opressão, Irmão, descansa, entre o seu cartão de crédito a sua conta bancária e Deus, fique com Deus. Algumas pessoas por crescerem, alcançarem lugares altos, deixaram Deus e o dinheiro se tornou seu Deus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus de toda provisão. E Deus vai se revelar a Moisés, ali naquela sarça que ardia, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. E Moisés então vai assumir o seu lugar de liderança e vai transportar a nação de Israel por um deserto árido. Olha só, Deus começou a derramar provisão, Deus enviou o maná, imagina, 40 anos, todos os dias, a provisão estava lá, todos os dias. Deus disse assim, olha, não precisam pegar para o outro dia, cada dia, peguem a porção para cada dia, mas as pessoas já vinham e pegavam para o outro dia, e quando pegavam assim, apodrecia, e querendo acumular. Deus vai se manifestar, eles caminharam, olha, vendo a glória de Deus, a manifestação de Deus, por três dias não encontraram água, o povo começou a queixar, se murmurar. e Deus vai se revelar a ele como Jeová Rafa, o Deus que cura. Aquelas águas amargas, quando eles foram beber, as águas estavam amargas, eles não puderam beber e eles se voltaram contra Moisés, e Deus ali curou aquelas águas aqui, e o Jeová Rafa, aquele que cura, se manifestou, o Deus que cura está se revelando e manifestando-se a você também hoje. Dê um aplauso a Ele. Pode ser mais forte esse aplauso é para ele. o apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo, era um perseguidor implacável da igreja, ele consentiu na morte de Estevão, ele foi criado em um sistema religioso que ele não conseguia ver além daquilo, daquilo que ele tinha como informação e como verdade, eu disse no domingo passado, todos nós aqui recebemos uma influência religiosa, quer seja ela católica, espírita ou mesmo evangélica, todos nós. Viemos de um berço, onde os nossos antepassados tinham a sua forma, a sua maneira de cultuar a Deus. E nós recebemos essas informações como informações verdadeiras, e nunca fomos à palavra de Deus para conferir se isso era verdade ou não. Simplesmente por ouvirmos falar. simplesmente por ouvirmos, e todos nós temos uma formatação de pensamento, mas Deus quer nos levar um pouco mais, e, e um degrau a mais, para vermos coisas que nós não víamos, e que a religião nos impedia de vermos. Onde está o seu Deus? Onde está o Deus de vocês? É a pergunta das nações, não se vê... E a resposta dele, escrevendo, é, olha, os, o deus, os deuses desses povos, é fruto do ouro, da prata, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, agora o pior, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fizeram e aqueles que se curvam diante deles. Quem se curva, quem faz e quem se curva diante de uma divindade feita pelas mãos dos homens, se torna igual àquela imagem feita pelo homem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Perdeu-se a percepção e o entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele era um desses, criado no mais profundo judaísmo, e ele diz, segundo a lei fariseu, irrepreensível, guardava as tradições dos seus antepassados, mas ele vai ter uma experiência com Jesus, no caminho de Damasco, aquilo que era verdade para ele, vai cair por terra, e os seus olhos vão se abrir, e ele vai compreender, entender, quem era Jesus, e vai se tornar um proclamador das boas novas, quando Paulo, Paulo ele foi separado e enviado como apóstolo, ele vai para muitas regiões e para muitas nações, e dentre as, as nações que ele vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai para a Grécia, o berço da filosofia. E ele andando pelas ruas da Grécia, ele, ele começou a tentar, e o seu espírito se revolvia dentro dele, se revoltava dentro dele, por ver muitos altares construídos a muitas divindades centenas de divindades, e de repente ele passa por um lugar, ele encontra algo escrito que dizia, ao Deus desconhecido, eram muitos altares, centenas, centenas de altares, e dentro desses altares, ele olha, ele observa, e ele encontra um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, ele diz, é sobre este Deus que eu quero falar, e ele vai começar a falar deste Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus agora que vai se revelar a toda a humanidade, através do seu filho Jesus Cristo, o Deus Criador, Jesus o nosso Redentor. Tem um texto que subiu ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 14, olha, que esse, olha esse texto que é extraordinário, João capítulo 14, falando a respeito de Jesus e falando a respeito do Pai, a pergunta é, onde está o Deus de vocês? E Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, é Jesus dizendo... Na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu voluntaria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, e sejais vós também. Ele diz assim, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Olha o que Jesus está dizendo, ele está conversando e ministrando aos discípulos dele. Jesus, ele começa o seu ministério, logo no início, ele separa doze, e ele separa e os estabelece como apóstolos, era uma escola, e Jesus está colocando o fundamento dentro deles, e Jesus diz, olha, vós conheceis o caminho para onde eu vou, Tomé, você se lembra de Tomé? Quando Jesus ressuscitou, ele diz, olha, eu só acredito se colocar a mão lá na sua chaga, esse era Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos conhecer o caminho? E Jesus vai responder a ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que Jesus está dizendo, é Jesus se revelando, é Jesus se manifestando, é o Redentor da humanidade aquele que foi enviado pelo Pai, para trazer livramento a todos os homens, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, é aquele que nos reconcilia e nos traz de volta para a presença de Deus, e diz o texto, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, e vós me conheceis, também conheceria, se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai, de agora em diante o conhecereis. O conheceis e os vistes. Olha só, é Deus se revelando aos discípulos através de Jesus Cristo. Tudo que os discípulos queriam agora é ver Deus, conhecer Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Tomé queria saber o caminho que o conduziria ao Pai. E Jesus diz: eu sou o caminho. Se você quer ir ao Pai, você vai ao Pai através de mim. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não existe um outro mediador entre Deus e os homens. Preste atenção nisso. Não existe um outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. É possível que você tenha ouvido e foi plantado dentro de você, na sua mente, um sofismo, dizendo, olha, pede a alguém que o pai atende. O mesmo, pede a mãe que o filho atende. Não temos fundamento e base bíblica que sinaliza isso como verdadeiro. Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. E Tomé disse, olha, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer, Tomé, se você ver, ver a mim, você está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Você pode dar um aplauso a Ele? No versículo 9, diz assim, Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem, vê, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Quem vê o Filho, vê o Pai. O nosso Deus é o Deus Criador, Jesus é o nosso Redentor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém. E Jesus disse aos discípulos, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador. Olha isso, esta palavra é halos do grego, é o mesmo tipo que eu é aquele que vem para ajudar, consolar, e também esta palavra paráclitos, é aquele que vai estar ao lado, quando alguém era levado ao juízo, o paráclito era aquele que vinha e se colocava ao lado daquele que ia ser julgado, ele ia auxiliar, ele ia fazer a defesa... O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado e nos faz, nos faz lembrar todas as coisas que nos foram ditas por Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Pai é o Criador, Jesus é o nosso Redentor e o Espírito Santo, o nosso consolador, aquele que nos ajuda e aquele que nos guia em toda a verdade. Não ignore o Espírito Santo. Eu disse que esta década é a década do Espírito Santo. Fevereiro, o tema é enchei-vos do Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? As nossas fraquezas são as nossas incapacidades. Nós de nós mesmos não conseguimos produzir muita coisa boa, não. Projeta para mim o Salmo 115, o versículo 1 que diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa da Tua fidelidade, por causa da Tua bondade, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, preste atenção, se você está indo bem, não é você por causa de você, é por causa do Espírito Santo que está ajudando você, se você chegou até aqui, é por causa do Espírito Santo que tem ajudado você a chegar até aqui. Se você avança um pouco mais, reconheça que não é você ou de você, mas é o Espírito Santo que está agindo em você e através de você. Se você melhora um pouquinho na vida, saiba que não é você, é o Espírito Santo ajudando você para melhorar um pouquinho na sua vida. E tanta, tem tanta gente já se achando eu faço, eu resolvo, é por mim mesmo, eu que faço acontecer, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas debilidades e nas nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda para desenvolvermos a nossa chamada ministerial, o Espírito Santo nos ajuda nos nossos relacionamentos conjugais, o Espírito Santo nos ajuda na criação dos nossos filhos, o Espírito Santo nos ajuda, Ele pode nos ajudar nas nossas atividades profissionais, Ele pode... Exo, do capítulo 35 fala a respeito de Bezalel, Aoliabim, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, cheios de habilidade para desenvolver em toda forma, todo trabalho, no ouro, na prata, em tecidos, em madeira, eles se tornaram peritos, quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Por que, que você está aí, caminhando na sua própria força? Bem verdade que Deus nos dá vigor, Deus nos dá inteligência, mas por mais inteligentes, inteligente que uma pessoa possa ser, por si mesma ela não pode compreender que Deus é o Criador, de si mesma ela não pode entender que Jesus é o Redentor, e de si mesma ela não pode compreender que Jesus é o Consolador, o Ajudador, tudo é obra Dele, você pode entender isso? Não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, que você possa viver assim, agradecendo a Deus por cada dia, por cada conquista, Imagina onde Deus tem nos colocado. O nosso Deus, Ele é o Criador, Jesus é o nosso Redentor e o Espírito Santo, o nosso Ajudador, aquele que está ao nosso lado para nos defender. Quando fomos colocados diante de qualquer causa impossível, Ele se manifesta, Ele se revela como o nosso Paráclito. Você jamais estará só dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se coloca em pé, eu quero conduzir você numa oração de reconhecimento. Oração de reconhecimento. Dentro de alguns instantes, nós vamos participar da ceia. A ceia é um memorial. Para muita gente, a ceia é algo comum, que se faz uma vez por mês, meio sem sentido. Não, a ceia tem um sentido para nós. Jesus, na noite em que Ele foi traído, ele tomou o pão, Ele partiu o pão, Ele deu graças e Ele disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Nem os discípulos estavam entendendo. As pessoas que ouviram diziam, não é possível, como vai se comer a, o corpo, a carne de Cristo, e beber do seu sangue? Falaram, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. São mistérios de Deus, são revelados a nós. E dentro de instantes você vai poder participar. Mas eu quero conduzir você em uma oração de entrega, uma oração de dedicação, uma oração de consagração, uma oração de reconhecimento, reconhecendo quem é Deus. Onde está o teu Deus? Era o questionamento das nações e dos povos. E a resposta do nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe agrada, faz tudo o que lhe apraz o nosso Deus, Ele se revelou a nós, nos amando de tal maneira, que Ele enviou o Seu próprio Filho, pela nossa, pagando o um preço pela nossa redenção, redenção quer dizer que você foi redimido, o preço foi pago, você está livre, você está livre, Sim. não o conceito, as ideias, das religiosidade, que liberta você, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a revelação, a revelação chega ao seu coração, Jesus é aquele que se manifestou na cruz, para livrar você da condenação do inferno, pagou um preço pela sua redenção, para que você tenha vida e vida abundante aqui nesta terra. Levante suas mãos aos céus, diga assim comigo, Pai, obrigado pela tua palavra, eu reconheço que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, eu reconheço Jesus Cristo, como o meu Redentor, e eu declaro que Jesus é o meu Senhor, eu entrego a minha vida, sem reservas, para servi-lo todos os dias, até a consumação dos séculos, Diga, eu te agradeço, pelo Espírito Santo, o meu ajudador, o meu consolador, aquele que me guia, e me dirige em toda a verdade, Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém.